1: Mais normalement, vous aurez moins de contraintes qu'il n'y en a en phase 2 et 1. Je ne dis pas de bêtises, monsieur.
0: Top Eh bien, bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La République en confinement, votre podcast quotidien pour parler du monde d'aujourd'hui, du monde d'hier, du monde de demain. Et aujourd'hui, euh, on est très heureux de recevoir euh, Marc Chénet. Bonjour Marc. Bonjour. Alors euh, Marc, euh, tu es professeur euh, à l'université de Zurich. Euh, en charge de la finance durable, d'ailleurs, et, euh, et tu es auteur de plusieurs livres dont on a déjà parlé euh, au monde moderne, et porteur aussi d'un euh, projet euh, qui commence à faire parler de lui, de Microtax, euh, pour essayer de trouver un peu euh, d'argent. On va en parler euh, dans le cadre de ce podcast. Euh, mais euh, comme tu es basé en Suisse, j'aimerais commencer avec quelques questions sur comment ça se passe, la gestion de cette crise sanitaire du Covid-19 euh, en Suisse
1: nous sommes aussi confrontés à un confinement, mais qui est moins strict qu'en France. Donc, il n'y a pas, pas vraiment de, de contrôle policier dans les rues. À certains moments, oui, si 10 si personnes sont, sont ensemble, mais sinon, c'est plutôt basé sur la confiance, on va dire. Donc, le plus souvent, les gens sortent une fois par jour pour faire les courses ou une promenade. Et ça, bon, c'est difficile, bien sûr. Mais je pense qu'il y a moins de, de tensions qu'en qu France à ce, ce niveau-là.
0: Oui. Et est-ce qu'il y a euh, enfin, de, 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 de la défiance vis-à-vis -vis de cette gestion par les autorités ou est-ce que les, les gens sont plutôt euh, compréhensifs comment, comment ça se passe au quotidien ben Moins
1: de défiance, on va dire, puisque euh, les, les politiciens sont, sont plus proches de la population qu'en France, par exemple. <rire> en une démocratie directe, les choses sont, sont un peu plus simples, euh, on va dire qu'il y a moins d'arrogance.
2: <rire> Et question très pragmatique, est-ce qu'il y a des masques Est-ce que vous avez des masques en Suisse euh,
1: Pas complètement, mais plus qu'en France tout de même. Donc moi j'en utilise ici, ici, si je sors, euh, bon, c'est comment ça se passe en France, c'est-à-dire qu'on nous indique qu'il n'est pas très utile de les utiliser, parce que justement on n'en a pas assez ou très peu. Ça tombe bien, ouais, <rire> ça vient foutu donc, euh... Ici, oui, on ne peut pas en trouver partout, mais il y en a encore une fois, il y en a plus. On a pu en acheter, nous, il y a, il y a environ trois semaines. On a, on a un stock, bon. euh, okay. C'est plus, plus facile à ce niveau-là. Et le, les hôpitaux ne sont pas débordés. Oui. Donc, ça, c'est important. Ouais. Donc, euh, ouais. quelques. Malades français ont été, ont été soignés d'ailleurs en Suisse.
0: Et comment ça se passe, toi qui es professeur, pour la, la continuité euh, des cours euh, Vous avez organisé aussi des cours à distance. Il y aura une reprise de, des enseignements. Comment ça se passe
1: ah, C'est une, une petite révolution qui est en train de s'opérer. en Suisse euh, on enseigne en ligne. Ça fonctionne plutôt bien d'ailleurs. Mmh. Euh, les séminaires, les réunions en ligne aussi. Euh, d'ailleurs, à l'avenir, moi, je ne pense pas... Euh, que l'on doive en septembre, par exemple, euh, recommencer comme avant. Il faut justement euh, que le monde de demain ne soit pas celui d'hier, il faut qu'on voyage moins. Venir en Europe de l'autre bout du monde pour, pour passer deux, trois jours, c'est absurde. C'est simplement absurde pour une conférence, pour une réunion. On faire ça en ligne, on le fait bien. Donc, euh, les logiciels sont assez au point, ils ne sont pas parfaits, mais enfin, ils permettent les échanges avec les étudiants. On peut écrire comme si on avait un tableau. Euh, on peut faire beaucoup de choses. Le véritable défi auquel on va être confronté en juin euh, va, va être lié à l'organisation des examens. Des examens. Donc, si on veut tout faire en ligne, il y a un nombre de, de points qu'il va falloir régler. Et ça va être une expérience. On va tirer les leçons en août-septembre et on va fonctionner, je pense, différemment à partir de, à partir de la rentrée.
0: Quand on préparait l'émission, tu m'as dit qu'en en, en Suisse, il euh, y avait, euh, avait été mis en place euh, une indemnisation des entreprises très efficace euh, qui fonctionnait plutôt bien. Est-ce que tu peux nous la détailler, sachant qu'une partie euh, des, des entrepreneurs était en dehors de ça, tout ce qui était notamment les métiers ubérisés euh, ou les auto-entrepreneurs Est-ce que tu peux nous, nous expliquer quelles sont les mesures euh, de soutien économique euh, qui ont été prises par les autorités suisses
1: alors, 40, euh, 40 milliards de francs ont été mis à disposition euh, des entreprises. Et ces, ces montants sont garantis par l'État à, à 100% tant que, le, tant que le prêt ne dépasse pas 500 000 francs. Et au-delà, il est garanti par l'État pour, pour un pourcentage de 85 donc 85 15 par la banque en question.
2: En France, si je ne dis pas de bêtises, c'est les, les 90% le taux, c'est ça
1: euh, Je présume. Euh, je, euh, je crois, oui. Et donc, c'est fait de manière non bureaucratique, c'est-à-dire qu'en quelques heures, les montants peuvent, être, peuvent, être, peuvent apparaître sur les comptes en question. Voilà, Alors, effectivement, les travailleurs indépendants ne sont pas suffisamment aidés, par contre. Et là, ça pose un véritable problème. Donc, les thérapeutes, les coiffeurs, les coiffeuses, les chauffeurs de taxi. Et c'est pour ça que nous avons lancé une idée liée à la, à la micro -taxe. Euh, mettre en place une micro-taxe sur euh, quasiment toutes les transactions électroniques, je dis quasiment toutes parce que j'exclus, on exclut celles qui sont euh, soumises à la TVA. Et cette micro-taxe pourrait générer des montants en trois mois euh, de l'ordre euh, de, euh, de 20 milliards de francs. Et elle pourrait donc, euh, ce montant pourrait être affecté justement à l'aide euh, aux indépendants, sans augmenter le niveau de la dette, puisqu'on on va en parler aujourd'hui. La dette était déjà extrêmement élevée avant l'apparition euh, du coronavirus. Là, ça explose encore plus. Donc, l'intérêt de la, de la micro-taxe serait justement de mettre en place une aide sans accroître euh, l'endettement et aussi ben, de faire payer euh, certains profiteurs. Je ne mets, mets pas les guillemets parce que certains profitent la crise. On, a, on voit euh, à grande échelle, on voit apparaître des paris euh, sur des faillites, sur... Euh, l'insolvabilité d'un certain nombre d'entreprises, entre autres en Europe. Donc à l'heure où les infirmières ou le personnel le médical ou les, les docteurs sont en première ligne, certains se, se sacrifient d'ailleurs, et eh bien à cette même heure, on voit des paris à grande échelle, un système financier qui circule, c'est paradoxal, qui continue à fonctionner, c'est paradoxal, l'économie s'arrête, le système financier continue à, 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 à fonctionner, des montants énormes circulent, parfois à bon escient, mais aussi, on voit, donc encore une fois, des paris à grande échelle qui se mettent en place et des hedge funds, des fonds spéculatifs qui génèrent des montants énormes. Donc, l'idée avec un micro c'est de s'intéresser à ces montants qui circulent là où il ne faudrait pas.
2: C'est une preuve de la décorrélation entre l'économie et la finance. C'est une preuve flagrante du… du...
1: Exactement, exactement. Et là, on le voit, euh, ce n'est pas une théorie, c'est euh, la pratique de tous les jours. L'économie est arrêtée et les flux, les flux financiers, des flux financiers négatifs dans le sens où ce sont des paris dans, dans le cadre d'une finance casino, eux continuent à fonctionner.
2: Est-ce que tu peux donner un exemple un peu simple à comprendre parce que c'est des, des produits en général qui sont assez complexes euh, Quel type, par exemple, de, de produits financiers peut être… Euh, Est-ce que c'est possible de donner un exemple simple à…
1: Oui, oui, oui. Euh, bon, vous avez des produits qu'on appelle, euh, qu appelle structurés. Alors, vous achetez un produit comme cela, euh, vous investissez 100 000 euros, euh, ça dure un an et euh, c'est très, apparemment très attractif, puisqu'on vous promet un taux élevé, 5, 6, 7 euh, effectivement, euh, par rapport à, à ce qu'on peut voir avec les obligations françaises, par exemple, ou suisses, les obligations suisses, le, le taux est négatif, ça semble très attractif. Alors, vous récupérez 5, 6, 7, voire 8 à la fin de l'année, très bien. Et donc, si vous avez un, euh, investi 100 000 euros, vous récupérez justement euh, euh, 8 000, si, si le taux est 8 mais vous ne récupérez votre capital que si, euh, un des, que si les trois actions ont monté. Alors, à partir du moment où le cours d'une de ces trois actions, puisque c'est basé souvent sur trois actions, a commencé à chuter, et c'est le cas, puisqu'il y a une chute phénoménale ces dernières semaines, eh bien, au lieu de récupérer euh, le montant euh, initial, vos 100 000 euros, vous allez récupérer euh, peut-être euh, 90 000, 80 000, euh, 70 000. Et donc, euh, ce n'est pas bien pour celui qui a acheté. Mais euh, pour celui qui a vendu, donc euh, le hedge fund, la grande banque, etc., c'est bien. Parce que ce que vous perdez, eh bien, eux, le gagnent. Et puis, il y a des produits qui permettent tout simplement de parier sur, euh, sur euh, l'insolvabilité d'une donc, euh, donc, entreprise. Ça s'appelle des CDS, Credit Default Swaps. Donc ça, les choses sont très, très claires. Euh, une, une entreprise emprunte, y a une obligation qui circule, et vous pariez, vous dites, voilà, moi, je pense que l'entreprise ne sera pas capable de rembourser
2: sa dette. Donc, tu prends une assurance, en tu prends une assurance, mais ce n'est pas ton entreprise, mais tu prends une assurance pour notre entreprise, c'est ça
1: Oui, voilà, c'est une fausse assurance. C'est une fausse que assurance, oui. C'est senti comme une assurance, effectivement. Mais je donne un exemple concret l'assurance sur les voitures. Tu as une voiture, tu dois acheter une assurance voiture, mais tu n'es pas autorisé à acheter une assurance sur la voiture de ton voisin. Ça ne serait plus une assurance, d'ailleurs, ça serait un pari. Un ouais. pari sur, sur l'accident de ton voisin. Bien sûr, c'est. C'est interdit parce que sinon, on aurait beaucoup d'accidents en France. Pourquoi on aurait autant d'accidents Pourquoi on aurait beaucoup d'accidents Parce que tout est dérégulé pour les, les soi-disant assurances sur les produits financiers.
2: Il y aurait peut-être des intérêts à avoir des, des accidents, en fait. voilà. voilà. On serait ouais.
1: autorisé à acheter non pas une, mais dix, sans, sans, euh, sans euh, soi-disant euh, assurance sur la voiture du voisin. Alors, bien sûr, on aurait tellement investi d'argent sur cette voiture qu'on qu veut être sûr de, de rentrer dans, dans nos fonds. Donc, on veut être sûr qu'il y a un accident. Donc, on inviterait le voisin le soir, à boire un peu d'alcool avant <rire> de faire la route, et puis peut-être qu'on saboterait sa voiture. Donc c'est pour ça, dans ce sens-là que ça génère beaucoup d'accidents sur la route, et on n'en veut pas, donc c'est interdit. Par contre, pour les produits les, les produits financiers, après des milliers et des milliers de pages de régulation, eh bien c'est autorisé. Alors qu'on a besoin que de deux phrases, comme pour les voitures. Vous possédez une voiture, vous devez acheter une assurance auto, et une seule, et vous, une seconde phrase, vous n'êtes pas autorisé à acheter une soi-disant assurance sur la voiture d'autrui. Très simple, trop simple pour certains, j'imagine.
0: Oui, ben alors c'est quand même incroyable que enfin, 2008, la, la crise financière venait aussi de, de, de ces produits toxiques, euh, sur la dette des plus pauvres, où on pariait justement sur le non-remboursement et, 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 et on a vu ce que ça a fait. Aujourd'hui, on voit la BCE euh, qui essaye de, de sauver le système, euh, mais qui se refuse à acheter euh, les dettes des États en disant que non, ce serait pas bien, mais qui est prêt à acheter des produits toxiques en disant que pas grave, on va se débrouiller, euh, mais on va surtout pas épurer le système. Au contraire, euh, on va continuer comme avant. Bah, la
1: BCE est, à, est au service euh, des grandes banques et des grands hedge funds. Donc, soi-disant, elle va être indépendante, indépendante de nous, donc euh, du citoyen, du public, mais pour, euh, mais pour travailler pour ces grandes institutions financières. Donc, c'est là où le bas blesse, bien sûr. Parce que les solutions qui sont mises en place sont souvent mises en place pour aider les grandes banques, pour leur permettre de tenir les banques dites too big to fail. Je parle des banques dites too big to fail. Donc, une trentaine au niveau mondial sur un ensemble d'environ 30 000. Donc, ces mesures sont là pour les soutenir avant tout. Ça soutient par ailleurs l'économie, mais c'est pour se soutenir ses
0: banques. Est-ce qu'on pourrait remettre sur la table la, la séparation de, de la, 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 la banque d'affaires, la banque financière et de la banque du quotidien Est-ce que ce n'est pas quelque chose où il serait temps de remettre ça sur la table en disant « on ne peut pas continuer comme ça
1: » Je le pense. Ça a fonctionné. Ce n'est pas une utopie. Ça a fonctionné entre 1933, avec le, le président Roosevelt, jusqu'à jusqu 1999. Uh, Bill Clinton a décidé d'en terminer avec uh, uh, cette loi de séparation bancaire, uh, au grand plaisir uh, des, des groupes de pression uh, financiers. Ça a bien fonctionné. Le fait est, et surtout après la, la Seconde Guerre mondiale, qu'on a eu beaucoup moins de crises bancaires. Donc il faut aller dans cette direction et puis il faut réduire la taille uh, des banques, tout simplement. Parce qu'à partir du moment où une banque, où une banque est uh, dite systémique, too big to fail, elle est incitée à prendre des risques au frais du citoyen. Parce que nous, nous, les, les contribuables, les citoyens, nous supportons ces risques. Donc euh, les profits sont, sont privatisés et les risques socialisés. Donc ces institutions se drapent dans les habits du, du libéralisme. Mais euh, leur pratique quotidienne s'oppose à ces principes. Parce qu'il y a un Et principe. Vas-y, je t'écoute.
0: Non, non, mais d'ailleurs, c'est la, 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 la pénétration de, de la finance dans le politique. Enfin, on voit bien les, les, les revolving doors qu'il peut y avoir euh, quand un Barroso, ancien euh, responsable des institutions européennes, se retrouve chez Goldman Sachs. Le nombre d'anciens banquiers de chez Goldman Sachs qui se retrouvent en politique, euh, ou chez Rothschild, hein, c'est le cas de Macron. Euh, c'est plus que. Enfin, c'est-à-dire que. Derrière, on tient le stylo pour écrire les lois. On est sûr de ne pas être embêté puisqu'on fait élire euh, les, les factotums en fait, de la finance mondiale.
1: C'est ça, exactement. Et qui, après leur, élection, après leur élection, après leur mandat, retourneront probablement vers ces grandes banques ou ces hedge funds. Euh,
0: C'est quand même assez incroyable qu'on ait si peu de contrôle, euh, sachant qu'en 2008, on a maigrement fait avancer un peu la régulation du système financier. Euh, Aujourd'hui, on voit que les mêmes sont en train de dire « Surtout, il faudrait déréguler » encore plus, parce que si on veut relancer l'économie, il va falloir faire beaucoup de finances et vous avez besoin de milliards, donc laissez-nous faire des milliards. Qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher ça Il faut les citoyens actifs parce qu'effectivement,
1: il y aura deux sorties possibles euh, à cette crise. Sortie vers le haut, une sortie vers le bas. Donc, euh, vers le haut, ça veut dire justement euh, tenir compte, lire, déchiffrer les, les signaux euh, qu'émet la nature. Donc, par exemple, la, euh, le, la baisse de biodiversité, la, la déforestation qui... qui génère euh, des pandémies, euh, l'impact de la globalisation sur la diffusion accélérée euh, des pandémies. Donc, tout ça, si on le comprend bien, si on l'analyse si de manière critique, on va sortir vers le haut. Sortir vers le bas, oui, si on est effectivement attentif aux, aux sirènes d'un certain, certain nombre de groupes de pression qui vont nous dire à partir du moment où on va pouvoir sortir de, de cette situation de, de confinement, il va falloir relancer l'économie, il ne faut pas qu'elle soit bridée, donc il va falloir oublier toutes ou quasiment toutes euh, les, les normes en termes d'émissions de CO2, les, les maigres, les modestes réglementations mises en place après la crise de, de 2008, alors, donc la réglementation bancaire. Voilà, donc on va être confronté à ce problème. Et pour cela, il faut des, des citoyens actifs, il faut euh, des responsables politiques euh, honnêtes. Donc j'espère qu'il en existe, euh, en particulier en France, pour, euh, pour pousser ces idées. Mais euh, ça ne va pas tomber du ciel, il va falloir être actif. Hein.
0: Euh, Aujourd'hui, on entend les ministres des Finances euh, au Danemark, mais aussi Bruno Le Maire en France, qui dit que les aides d'État serait conditionné. Euh, il faudrait que les entreprises qui bénéficient de ces aides n'aient pas euh, de filiales dans les paradis fiscaux, euh, ne distribuent pas de dividendes ou ne rachètent pas leurs actions. Ça c'est des déclarations. Est-ce que c'est possible à suivre Est-ce que derrière il n'y a pas euh, un jeu avec la définition de ce qu'est un paradis fiscal et que finalement on va laisser faire en, en disant bon, tout, tout va bien et vous avez droit euh, à toutes les aides d'État parce que vous cochez les cases C'est possible
1: mais au-delà des, des mots euh, sympathiques, euh, et, enfin, on, on veut observer des, des faits concrets. Et j'espère que ces faits euh, viendront, j'espère qu que ça sera mis en place, c'est possible. Et d'ailleurs, si on le souhaitait, on aurait pu abolir, euh, en finir avec les, les paradis euh, fiscaux depuis longtemps. Il y, avait, il y a des listes qui circulent. Donc une mesure très simple, c'est de dire tout flux financier en, prene, en provenance ou vers un euh, paradis euh, fiscal, sera bloqué, ne sera plus autorisé. Donc on aurait pu depuis longtemps euh, en, en terminer. Et donc euh, on va voir, on va voir ce qui va se passer, mais c'est faisable techniquement.
0: Est-ce que euh, toi tu vois quand même euh, une poussée de ces idées de, de, de finances durables, de, enfin, de changement, ou est-ce que ça va être un peu du greenwashing et qu'on va avoir de belles déclarations et puis que finalement, euh, c'est les produits toxiques qui vont emporter le, 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 le gros de, de, de la mise
1: Oui, il y a beaucoup de, de greenwashing Blackrock est même devenu vert, on va l'appeler bientôt Green Rock, euh, j'imagine. Euh, tout est vert chez Blackrock maintenant. Bon, il euh, y a beaucoup de cynisme. Donc, il faut être capable d'analyser de, de manière critique ce qui est dit et puis de voir ce que font pratiquement euh, ces sociétés. Pour le moment, on n'a rien vu de concret euh, de manière positive, je, je veux dire. Ouais. Donc là aussi, au-delà des jolis mots, euh, des jolis titres, il va falloir euh, critiquer tout ça. Oui.
0: Mais est-ce que l'effondrement le, le, des cours du pétrole, on a vu, qui était à, à prix négatif, euh, enfin, ça, ça s'excite un peu parce que c'était la pyramide de valeur, le pétrole, on va dire, sur le, le, les enjeux de pouvoir Est-ce que ça ne peut pas remettre en cause et qu'on va, ne on va pas trouver un, un nouveau matériel, euh, une nouvelle matière première pour, pour faire le, la, la course à l'échalote entre les grandes nations et les empires
1: Il faudrait euh, trouver euh, un autre mode de fonctionnement. Euh, le capitalisme au XXe siècle a été basé sur le, vraiment sur le pétrole. Mmh. Tant en temps de guerre qu'en temps de paix. Euh, donc on est passé de, de l'étalon or à l'étalon pétrole en quelque sorte. Donc là tout s'effondre. Tout s'effondre et encore une fois c'est dû au, au mauvais fonctionnement économique de la société. Donc il est temps de réfléchir. Et moins on le fera, plus les messages de la nature seront, seront violents. Alors, si on ne tire pas les conséquences maintenant, la prochaine fois ça va être encore pire dans le sens où là, bon, là, euh, il ne pleut plus. Tout de même, on a, on a accès à l'alimentation. Euh, ça va à ce niveau-là, mais supposons que, que ça continue comme ça, encore deux, trois mois, les prix vont monter encore plus. Ça va, être, ça va commencer à être la panique. Donc, il est temps, il est grand temps de tirer des conclusions et, et d'arrêter de fonctionner avec le, avec le pétrole. Là, beaucoup de sociétés vont tomber en faillite, aux États-Unis en particulier, euh, des sociétés euh, qui ont développé le, le gaz de schiste. Je trouve cela positif, je le dis clairement, ce sont des sociétés qui polluent euh, à grande échelle euh, le monde euh, et euh, alors, on n'a pas de raison d'exister ces sociétés. Simplement, elles risquent d'être rachetées par des sociétés plus petites, euh, excusez-moi, par des sociétés plus grandes qui risquent d'avoir plus de pouvoir après coup. Mais là, on va assister à une vague de faillite oui, dans ce secteur.
0: Et, et dans d'autres, c'est sûr. Aujourd'hui, tu, tu le disais, le, le, les, les autorités publiques font tout pour sauver les banques systémiques euh, parce que celles-ci peuvent encaisser quelques faillites, mais à partir d'un certain pourcentage de, de faillites privées, les banques ne vont pas pouvoir suivre parce que le, le, les, les écritures ne vont, vont, vont pas tenir. Euh, Est-ce que on va passer ce, ce cap de, de pourcentage, 10% je crois, de, 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 de fonds propres qui, qui va euh, fragiliser les, les grandes banques
1: oui, on risque de le passer, effectivement, mais euh, donc il faudrait que les, banques, euh, les grandes banques aient bien plus de fonds propres. Donc Là, elles sont euh, à 4,5%, Elles devraient être à 20%. Euh, ça serait, le système serait bien plus simple.
2: En fait, pour expliquer, c'est-à-dire qu'une banque qui a 20, elle peut prêter 100, c'est ça Elle a 10, elle peut prêter 100 C'est ça, les fonds propres
1: euh, Oui, c'est ça. Euh, non, mais, non, actuellement, il faut bien comprendre qu'une banque prête, lorsqu'une banque prête, euh, ce n'est pas lié, par exemple, si moi j'obtiens un prêt dans une banque, ce n'est pas lié au fait que toi tu aies déposé ton, ton salaire dans la même banque. Donc c'est un jeu d'écriture. Donc ça, il faut bien le comprendre. Ça semble surprenant parce que qu'apprennent qu les étudiants, c'est que voilà, tu amènes ton salaire et moi, je, euh, dans une banque, et moi je vais à la même banque et je vais, grâce à, grâce à ton salaire, je vais obtenir un prêt. Non, c'est déconnecté. Donc ça, il faut bien le comprendre. Donc euh, les prêts euh, sont devenus euh, le business de la société des prêts et donc, euh, et donc les dettes. Et euh, ils ont explosé. Euh, ils ont explosé avant la crise. Ils étaient à peu près. L'ensemble des dettes correspondait à 300% du PIB mondial. L'ensemble des dettes, donc publiques et privées. Et là, ça va être bien pire. On n'a pas encore les chiffres, mais ça va être bien pire, pire, pire avec, euh, avec cette crise. Donc la dette est devenue, euh, c'est ça, le business de l'économie. Et c'est devenu même une drogue. Donc euh, l'économie est au goutte à goutte euh, du crédit. Du, du crédit d'autre part, des dettes, et d'autre part de tous ces produits dérivés qui permettent de parier sur ceci ou sur cela. Voilà, donc on a des, ces, deux ces deux composantes euh, qui sont très négatives, les dettes à grande échelle et d'autre part euh, les paris aussi à grande échelle. C'est une sorte de, de finance casino qui
0: sur les dettes, euh, on entend, enfin, il y a une logique maastrichtienne qui est rabâchée en disant que, attention, euh, la, la dette des États euh, ne doit pas exploser et, et, et pourrait en découler des politiques austéritaires qui seraient encore plus catastrophiques pour les, les victimes de, de cette crise sanitaire qui vont perdre leur emploi et autres. Est-ce qu'on peut changer aussi d'idéologie euh, à ce moment-là en disant mais attendez, la, la, la dette d'État, elle peut se refinancer Enfin, ce n'est pas un vrai problème. Euh, quand tout va mal, il faut changer peut-être la façon de voir.
1: Bon, premier, euh, premier élément de réponse, euh, cette idéologie est basée sur un certain nombre de, de papiers, d'articles dits scientifiques. Et euh, bon, l'un a été publié il y a quelques années et, euh, et certains ont montré qu'il était faux. Donc, euh, ce papier indiquait qu'au-delà de 90% de dette par rapport, euh, effectivement, donc de dette publique par rapport au PIB, euh, la croissance allait euh, décroître, devenir négative. Et le papier est basé sur de des données qui sont fausses. Ça, c'est un premier élément de réponse, simplement pour dire que l'idéologie se base souvent sur des, sur des approches, approches pseudo-scientifiques. Il est néanmoins vrai que le niveau de dette est très élevé et qu'à un moment ou à un autre, il va falloir euh, mettre les pendules à l'heure et, euh, et en finir avec et, et oublier donc pardonner un certain nombre de dettes. Et il vaut mieux le faire parce qu'il est vrai qu'historiquement, Lorsque les dettes sont devenues trop élevées, euh, des dictateurs ont, ont pris le pouvoir. Donc, euh, dans l'Allemagne nazie, le niveau des dettes publiques était de l'ordre de 100 euh, du, du PIB avant que Hitler ne prenne le pouvoir, juste avant. Donc, lorsque le, les systèmes dérapent, lorsque le système dérape en termes de dettes, euh, lorsque, a fortiori, on est confronté à des, à des risques climatiques, des choses, des dictateurs peuvent apparaître, on en voit dans le monde, d'ailleurs, euh, euh, effectivement, des présidents apparemment élus de manière démocratique, qui, qui se comportent effectivement de manière très curieuse, de manière plutôt dictatoriale. Donc, Je pense qu'il va falloir pardonner une partie de la dette, parce que les niveaux sont, sont trop élevés. Et le dire clairement, ça s'est fait dans l'histoire, d'ailleurs, l'Allemagne qui a donné des leçons à la Grèce plusieurs fois, il faut bien savoir que sa dette a été pardonnée deux fois à deux moments importants dans l'histoire après la première et après la seconde guerre mondiale. 1923 congrès à, à Lausanne, euh, la plupart de, le, des dettes extérieures contractées par l'Allemagne ont été oubliées, pardonnées. 1953 congrès à Londres, les deux tiers des dettes de l'Allemagne ont été oubliées. Voilà donc l'Allemagne en a profité. D'autres pays devront en profiter, certainement. Donc les, euh, euh, les critiques de du gouvernement allemand vis-à-vis -vis de la Grèce il y a quelques années étaient déplacées à ce niveau-là.
0: Complètement. Et alors on, on parle aussi euh, d'effacer euh, les dettes des pays les plus pauvres, pays africains, et puis après on parle de moratoire, euh, le G20 euh, finalement n'a pas vraiment de plan, est-ce que là aussi il euh, y a urgence
1: Il y a urgence pour remettre les pendules à l'heure, pour changer de, de, de mode de fonctionnement, donc effacer une partie de la dette, euh, fonctionner avec des énergies propres, changer de paradigme, etc. etc. Donc ça oui, il y a urgence. Pour, en ce qui concerne le réchauffement climatique, on a 10, 12 ans pour prendre, pour prendre des mesures clés pour nous et pour les générations à venir qui ont le droit tout autant que nous de, de pouvoir respirer un air propre et de vivre dans un monde équilibré. Donc là, c'est l'heure de vérité en quelque sorte. Il va falloir être actif.
0: Euh, bah ouais. Euh, toi, toi euh, euh, on, a, on a publié d'ailleurs un, un, un des de articles qui était publié dans le temps sur le monde moderne sur le, le parallèle entre la peste d'Albert Camus et ce coronavirus et le fait que euh, les soignants sont laissés seuls souvent euh, face à, à, à ces crises sanitaires et que derrière, il y a des profiteurs. Tu parlais des profiteurs. Euh, C'est les hedge funds. Euh, Est-ce qu'il y en a d'autres euh, aujourd'hui qui, euh, évidemment, profitent de cette crise pour s'enrichir
1: euh, les escrocs, mais bon, qui existaient aussi dans le, dans le livre euh, donc La Peste d'Albert Camus, donc aujourd'hui ceux qui vendent euh, les masques à des prix exorbitants, euh, bien sûr les petits escrocs de ce type. Mais là, on a affaire à des institutions qui ont pignon sur rue, qui engrangent des montants énormes, qui sont assez discrets, d'ailleurs, qui sont assez discrètes, euh, et qui, lorsque ça fonctionne mal, comme, comme on l'a vu récemment pour certains hedge funds aux États-Unis, qui ont même demandé une aide publique, c'est incroyable et alors que ça fonctionne bien, et bien effectivement, elle, elle conserve des montants énormes. Voilà, on, on doit poser une question de base. Euh, notre économie a-t-elle besoin euh, de fonds spéculatifs J'aimerais le savoir. J'aimerais qu'on me donne un argument qui explique pourquoi notre économie aurait besoin euh, d'un secteur euh, de la finance dit euh, de l'ombre. Ça s'appelle comme ça, secteur de la finance, secteur financier dit de l'ombre. Euh, donc, il s'agit d'institutions qui n'ont pas de licence bancaire, parce qu'on parle beaucoup des banques, il y a aussi ces institutions-là. A-t-on besoin de ces institutions Quel rôle jouent ces institutions aujourd'hui C'est comme si on avait deux types de, de chauffeurs. Je reviens à mon exemple des voitures. Des chauffeurs qui ont un permis de conduire et puis d'autres qui n'en ont pas. Puis on dit, voilà, bon, c'est normal, après il y a deux types de, de chauffeurs. Non, on a besoin de chauffeurs qui ont un permis de conduire. Les autres sont dangereux, a priori. Donc là, il faut tout mettre à plat. Et ça, c'est un véritable défi. Ce qu'il faut que les responsables politiques intègrent bien cela et aillent dans cette direction changer notre mode de fonctionnement et le faire vite.
0: Eh ben, On espère qu'on va pouvoir le faire. Euh, rien n'est rien le moins sûr, parce que malheureusement, souter à la dette, les systèmes financiers tiennent à leur, euh, à leur système et, et à leur équilibre. Euh, Est-ce que toi, tu vois euh, dès à présent des pistes euh, encourageantes euh, d'un renouveau euh, de gouvernance euh, internationale, notamment dans le cadre de, de la, des, des flux financiers et des, des réglementations.
1: Malheureusement, pas pour le, pas pour, euh, le moment. Enfin, je, je le vois au niveau euh, des étudiants que l'on peut rencontrer, des nouvelles générations qui veulent vraiment pousser dans cette direction, qui pour la plupart, pas tous, bien sûr, pas tous les étudiants, pas, pas tous les jeunes, mais qui comprennent que l'heure est importante. Maintenant, euh, au, niveau, au niveau international, en hein, ce qui concerne les responsables politiques, on, y, on entend souvent le, le même type de discours. Et lorsque le discours change, ce sont souvent euh, seulement des mots qui changent. Et ça, c'est inquiétant. C'est vraiment inquiétant. Mais les pistes, ouais. on sait ce qu'on qu devrait faire, finalement. Euh, une, utiliser les, les énergies renouvelables, on les a identifiées, euh, l'éolien, euh, le solaire, on sait dans quelle direction on doit aller, on sait que ça fonctionne, on sait que les prix sont, sont très faibles. Euh, les coûts, euh, on sait comment réorienter l'économie, euh, on sait qu'un hôpital ne doit pas être considéré comme un centre de profit ou de coûts, ça on sait, et pourtant, euh, euh, toutes les mesures qui avaient été mises en place au, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale ont été détricotées par le gouvernement actuel et par les, les gouvernements précédents. C'est une véritable honte. Euh, le nombre de lits hospitaliers, etc., euh, ce n'est pas du tout au niveau. Donc on, un hôpital n'est pas, pas un hôtel, n'est pas, pas une entreprise qu'il faudrait faire fonctionner à flux tendu. Tout ça est absurde. La contrainte financière doit être intégrée, mais pas comme, pas sous forme de maximisation, juste comme contrainte. On a un budget, l'hôpital a un budget à gérer. L'objectif oui. n'est pas de générer des profits toujours, toujours supérieurs les uns aux autres. C'est absurde tout cela. Donc, le fonctionnement le n'est fonctionnement pas respectueux des besoins humains. Voilà. Donc ouais. Ça, il faut, il faut le dire, le redire. Il faut, il faut va entrer.
0: Oui, il y a une vraie lutte euh, sémantique, culturelle, idéologique, hein, pour pour remettre l'humain au, au, au cœur de, de la machine et pas et pas simplement le, le profit euh, et l'argent qui crée de l'argent. Et, et c'est pour ça qu'on peut, on peut douter des mots. Euh, prononcé par le président Emmanuel Macron quand il dit qu'il faudrait soustraire des pas entiers hein, de, de la logique financière. Reste à voir quelles seront les actions derrière.
1: Ah oui, c'est bien de euh, le dire, mais c'est encore mieux de le ouais. faire.
0: Voilà. Parce <rire> qu'on se rappelle tous des, des grands discours de Nicolas Sarkozy en 2008 hein, sur le capitalisme qui doit changer. Voilà, donc rien n'a changé. Euh, donc pourquoi attendre à, à, à ce que ça change après cette crise, malheureusement Écoute Marc, merci beaucoup euh, pour euh, tous ces éclairages euh, et puis on, on en reparlera bien entendu, euh, tu es un invité régulier du, du Monde Moderne de nos colonnes et de ce podcast et, euh, et euh, encore une fois merci à bientôt. Un grand plaisir à bientôt. Euh, top. Et eh bien voilà, merci encore à Marc de nous avoir rejoints pour le podcast. Ça permet de, de voir un peu. Il a écrit plusieurs livres que je vous invite à aller lire, euh, notamment sur euh, l'aristocratie financière et les origines de la Première et Seconde Guerre mondiale. Euh, et, euh, et voilà, et toujours intéressant à, à, à écouter.
2: Ouais, c'est des livres qui sont c des livres qui sont euh, faciles à lire. Facile
0: à lire absolument. Euh... Et,
2: et sur des sujets qu'il faut essayer de tout le monde doit essayer de les comprendre un peu. Il faut pas laisser ça à des pseudo-spécialistes parce que c'est des sujets qui sont quand même euh,
0: importants. Bah non, oui, c'est du vol avec un langage un peu un peu alambiqué quoi, mais c'est du vol. C'est ça. <rire> et d'ailleurs, euh, on finit en musique comme chaque jour. Euh, oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on écoute
2: On écoute ABBA Money Money Money. Allez.